0: ksiądz proboszcz, kiedy mnie przedstawiał, mówił, że od lat pracuję z narzeczonymi, ale ja bym siebie bardziej jednak określił, że bardziej z małżeństwami i z rodzinami, bo to było główne moje zajęcie przez ponad 20 lat, a z narzeczonymi jakby przy okazji. No bo tak ktoś musiał też to tym się zajmować, no to tak... Tak też to robiłem, ale z narzeczonymi w takich jakby systemach przygotowań narzeczonych do małżeństwa, jednak ten kontakt jest przygodny. Wiele osób się pojawia, widzimy się parę spotkań, potem znikają, z niektórymi tylko ten kontakt jest, jest dłuższy. Z małżeństwami to mam czasami kontakt, który trwa już kilkadziesiąt lat No więc to jest dla mnie taki taki punkt odniesienia i niesamowicie ważny taki aspekt mojego w ogóle odkrywania takiej pracy duszpasterskiej. I zacznę, chciałbym dzisiaj powiedzieć, tylko podzielić się takimi moimi najważniejszymi może odkryciami, jakie mam na tej drodze towarzyszenia no szczególnie powiem małżeństwom, bo w takiej optyce pracy z rodzinami też zawsze skupiałem się na tym, co mogę dać małżeństwom w tym kontakcie duszpasterskim, zakładając, że jeżeli rodzice będą sobie radzić ze swoim małżeństwem, to też poradzą sobie z dziećmi. Jeżeli będą tutaj jakoś kuleć w relacji wzajemnej, to bez względu na to, ile energii wkładają w troskę o dzieci, zawsze nie dadzą tego, czego dzieci naprawdę potrzebują. Więc ta optyka mojej pracy w tej w ogóle dziedzinie, jakby duszpasterstwa, rodzin, ona jest zawsze, zaczyna się od spotkania z małżeństwem, a potem z tym wszystkim, co ewentualnie ich, ich otacza. A myślę, że początkowym, pierwszym takim doświadczeniem, które do dzisiaj zapamiętałem, które jest w sumie bardzo żywe, mimo że już to było ponad 30 lat temu, to było takie... Zaraz po święceniach, ja pracowałem w Krakowie, w naszym klasztorze, tam jest taki bardzo duży ośrodek duszpasterski i między innymi miałem tam pod opieką takie duszpasterstwo licealistów i zaangażowałem się w taki ruch formacyjny małżeństw, który się nazywa Spotkania Małżeńskie. Być może, że ktoś z Państwa korzystał już z tej, z tej formacji. To jest taka formacja można powiedzieć, bardzo szczegółowa i bardzo wąska, dotyczy w sumie sztuki dialogu, porozumiewania się ze sobą, takiej rozmowy, w której się nawzajem chcemy wysłuchać i zaakceptować to, kim dla siebie chcemy być. W sumie ta formacja w tym ruchu spotkań małżeńskich, ona koncentruje się na takich zagadnieniach spotkania osoby z osobą i dobrego komunikowania się. Bardzo ciekawa, zresztą taka można powiedzieć łącząca trochę teologię małżeństwa i też psychologię komunikowania się pomiędzy ludźmi. O tym jeszcze za chwilkę parę słów powiem, ale teraz to, to moje takie jedno doświadczenie, które chyba było jakimś takim fundamentem. Przyszła do mnie kiedyś kobieta, którą znałem z tego ruchu spotkania małżeńskie z którymi też coś już wspólnie robiliśmy, więc znaliśmy się tak pastersko, i przyszła w sprawie męża, że z mężem się dzieje dużo złych rzeczy i rzeczywiście to był taki czas trudny tych przemian społecznych w Polsce. On był jakoś niesamowicie zaangażowany zawodowo, podjął na siebie jakieś niebotyczne zupełnie zobowiązania, które no były jakimś wyzwaniem dla niego, ale też jakąś nadzieją, że staną na nogi materialnie jako rodzina, ponieważ oni wcześniej to tak jakby ledwo, ledwo sobie radzili koniec z końcem, rodzina, kilkoro dzieci, a tutaj właśnie jakaś taka dobra praca, która miała dać szansę na znalezienie się jakby na innym pułapie takim materialnym, i ta praca go pochłonęła bez miary. W dodatku ten czas przemian okazało się, że pewne problemy, które on musiał tam rozwiązać w tej pracy, był architektem, one nie zależały wyłącznie od niego. Zależały też jakichś układów takich, które były tam w tych władzach, w tych różnych urzędach, które, yy, musiał jakby uzyski- w których musiał uzyskiwać przeróżne zgody I okazało się, że ten cały projekt, który zaangażował go na kilka lat, że on w zasadzie nie ma szans powodzenia. I w dodatku umowy, które go wiązały, wyglądały w ten sposób, że jeżeli on tego projektu nie zrealizuje, no to poniesie jakieś gigantyczne odpowiedzialność materialną. Rozumiecie państwo to oczywiście. I... Yy, znaleźli się na takich krawędzi, że albo mu się uda do, dokończyć ten projekt, albo ich rodzina naprawdę jakby od strony materialnej legnie w gruzach. I on pracował kilkanaście godzin na dobę, bezustannie w jakimś takim pośpiechu, w jakimś takim stresie. Było widać, że już sobie zupełnie nie radzi. Miał takie dwa, na szczęście niegroźne wypadki samochodowe, jeden po drugim. No i ta żona przyszła się poradzić, co robić? No, jakby Jak pomóc temu mężowi? Ona nie mogła mu pomóc merytorycznie, ale co zrobić? Nie? Jakby to zrozumiały zupełnie pytanie. No i zaczęliśmy wymyślać, co ona może zrobić, trochę w czym go może odciążyć, z jakich prac, no bo mogła w czymś, ale w wielu zupełnie nie. W takim razie, czy może ona mu jakieś postawić granice, żeby on przynajmniej nie no, żeby nie zagrażał so, swojemu życiu, żeby nie miał kolejnych tych wypadków, że jednak istnieją granice jego zaangażowania tam wymyśliliśmy jakieś tam kroki, co ona może zrobić, żeby temu mężowi jakoś ograniczyć takie jakby to niebezpieczeństwo kolejnych nieszczęść. No i w sumie jakby rozmowa się na tym, na tym skończyła. Ona wychodzi i pamiętam taki moment, kiedy zobaczyłem, ona trzymała za klamkę, tak zatrzymała się i wróciła i mówi, to jest to, co wymyśliliśmy, to jest rozwiązanie. Które być może, że jemu pomoże. Być może, że ja, ona mówi sobie, wiem co mam robić. Ale to jest rozwiązanie dla niego albo dla mnie. A ja przyszłam szukać rozwiązania dla nas. I to nas mi zabrzmiało tak bardzo głęboko. Że ona nie jest tutaj sama. To, że jej nie ma w tej chwili jej męża, to to nie zmienia faktu, że to oni potrzebują pomocy i że tylko taki jakby rozwiązanie czy pomoc, która zbuduje ich jako małżeństwo czy ocali ich jako małżeństwo, to będzie dobre rozwiązanie, a nie takie, które pomoże jemu w tej pracy albo jej, ją jakoś uspokoi. I to, że potrzebuje rozwiązania dla nas było dla mnie takim takim błyskiem, który mi otworzył taką świadomość, że małżeństwo zawarte sakramentalnie to jest jedność dwojga, a nie on i ona związani jakimiś zobowiązaniami, nawet łaską Bożą. Nie, oni stali się jednością. Oni po prostu są jednym i tak już pozostanie. I to było takie coś, co mnie popchnęło, w ogóle w tą stronę, żeby patrząc na, w tym, jakby w obszarze duszpasterstwa rodzin, żeby patrzeć nie na nią i na niego, tylko na to, kim są oni jako całość, jako małżeństwo. To akurat znalazło taki taką od, dobrą odpowiedź w tym, co, co robimy w ruchu, który się nazywa spotkania małżeńskie, że tam jakakolwiek praca, to jest taka praca czasami bardzo szczegółowa nad takimi szczegółowymi zagadnieniami tego, co, jest, co się dokonuje w dialogu osoby z drugą osobą, że to jest dialog, który dokonuje się, jakby rozgrywa się wewnątrz tej jedności, którą stworzyli oni, oni jako, jako małżeństwo. I to, co, czego się tam uczymy na tej drodze, jakoś budowania tego wzajemnego dialogu, to jest oczywiście nie tylko dialog małżeński, ale to jest też jakby mój sposób spotykania się z ludźmi, które chciałbym praktykować. Nie zawsze mi się to udaje, popełniam bardzo wiele błędów w, w rozmowie. Czasami narzucam swoje zdanie, czasami nie nie, usłucham, nie wysłucham kogoś do końca, czasem nie mam gotową odpowiedź na to, co drugim chce przekazać, zanim on skończy. Więc takie błędy się oczywiście zdarzają. Czasami zdarzają takie momenty moralizowania, pouczania. Tak tak jest, tak powinieneś zrobić, a nie tak. Tak jakbym wiedział lepiej od niego. Więc sam wiem, że że, że, że zdarzają mi się błędy, ale też wiem, że potrafię czasami człowieka wysłuchać do końca. Jakby dać mu też znak, że zrozumiałem to, z czym się zmaga. Ten... Te, to jest taka, taka umiejętność, którą nabiera się bardzo, bardzo powoli, która się zwyczajnie nazywa słuchaniem albo w psychologowie nazywają to słuchaniem aktywnym. Że po pierwsze daje drugiemu prawo do tego, żeby mi powiedział, co chce mi powiedzieć, nawet kiedy słyszałem to już 10 razy albo nawet 50 razy. Ale z jakiegoś powodu dzisiaj chce mi to opowiedzieć raz jeszcze. To dobrze, to Opowiedz to, bo chcę ciebie wysłuchać. Żeby go wysłuchać, muszę dać mu pole, czyli muszę jakby nastawić się na odbiór. Nie nie mogę powiedzieć, dobra, dobra, mów, ja ja, ja to rozumiem, tylko że ja tu jestem zajęty. To nie jest to, czego on, tego, co on oczekuje. Czyli taka umiejętność wysłuchania i potem taka umiejętność wykazania, że rozumiem, co chciałeś mi przekazać. I zwykle to rozumienie, ono się, ono się dzieje wtedy, kiedy zadam pytanie, takie kontrolne pytanie. Aha, czyli chciałeś mi powiedzieć o tym, czy o tym? Jeżeli takie pytanie zadam, to ten drugi odpowie, nakieruje mnie. Nawet jeżeli ja nie trafiłem, on chciał mi powiedzieć jeszcze o czymś innym to on widząc moje uczciwe zainteresowanie, ale mówię uczciwe zainteresowanie, ja rzeczywiście, aha, chciałeś mi powiedzieć o swoim tamtym kierowniku w pracy, czy o tym kimś, kto tam ciebie dzisiaj źle potraktował. Co mi chciałeś dzisiaj powiedzieć? To on powie, nie, ani o tym, ani o tym. Chciałem ci powiedzieć, że jak dzisiaj wrócę do domu, to nie chciałbym już robić więcej nic z tego albo czy. czy, czy czy tamtego, bo jestem zmęczony. Chciałbym, żebyś to usłyszał. Jeżeli ktoś rozmówca słyszy moje uczciwe zainteresowanie, to nakieruje mnie na to, żebym właściwie zrozumiał, co chciał mi przekazać. W tym momencie, kiedy jesteśmy wysłuchani i zrozumiani przez drugiego, zawiązuje się pewna płaszczyzna spotkania. Bez tego wzajemnego zrozumienia chyba fruwamy w obłokach. Za dużo myślimy na temat drugiego, a za mało go jesteśmy w stanie faktycznie przyjąć. I potem w, w spotkaniach jeszcze zwracamy uwagę na, na, oczywiście tego słuchania i rozumienia nie da się nauczyć w postaci takich krótkich instrukcji, jakie ja tutaj podaję, więc to jest pewna sztuka, którą, się, którą trzeba się uczyć w praktyce, ale... Też jest coś takiego, że czasami trzeba na przykład podjąć jakieś decyzje. No powiedzieć sobie nawzajem, zależy mi na tym albo na tamtym, albo chciałbym to, albo nie to. Może co, co, to, co robimy takim niekończącym się dylematem jest, gdzie spędzimy czas albo y, co potrzebujemy do naszego domu. Y, takie właśnie rozmowy, czasami są takie obrazki, co z braćmi się dzieliliśmy, ponieważ musieliśmy też kupić kilka rzeczy do naszego klasztoru, jak się sprowadziliśmy do do Łodzi, no to też bywaliśmy w takich wielkich sklepach. I w tych wielkich sklepach taki obrazek, który, który wszyscy jakby zauważyliśmy i też, który się tak często powtarzał, że nie sposób było jakby nie zwrócić na niego uwagi, to takie duety mężczyzna i kobieta, gdzie... Y, toczą ten wózek na, na zakupy, zwykle to mężczyzna robi i kobieta właśnie w, jakby wypatruje tych tych rzeczy najpotrzebniejszych. A może to zobacz, a może to ci się podoba? Albo tamto i mężczyzna, który ten pastrzony w ten wózek, tak, bierz, tylko bierz szybko, idźmy dalej. Y, ten obrazek tak często nam się powtarzał, że stwierdziliśmy, że to jest jakiś wzorzec postępowania w, te, w tych sytuacjach że nie zdarzyło nam się zauważyć sytuacji odwrotnej. Żeby mężczyzna pytał się na przykład swojej żony, zobacz czy to, czy tamto. Nie. To zawsze zawsze było w taką stronę. I teraz, co jest w sytuacjach, kiedy należy naprawdę podjąć decyzję i taką, która nie będzie decyzją, po prostu przyjętą już z dobrodziejstwem inwest- inwentarza, byleby to się skończyło, tylko to będzie decyzją wspólną. Strasznie trudno wypracować taki sposób rozmowy, żeby podjąć wspólną decyzję. To co zrobimy tak czy inaczej, czy, czy tu będziemy, czy gdzie indziej. Taki się, taki się przykład podaje, taki paradoksalny. Jeden lubi morze, drugi lubi góry. To gdzie jeżdżą na wakacje? Yy, zostaje kieleckie, nie? Bo to jest po środku. Albo tu daleko i tu daleko z, w środku. Yy, Ale przecież rozwiązaniem tego dylematu jest coś takiego. Chciałbym Cię zaprosić tam, gdzie ja bardzo lubię być, w góry. Aha, to z tobą to jestem gotów pojechać w góry, chociaż wolałbym morze. Więc jeden drugiemu robi prezent, ale na drugi rok mówi, a może w tym roku ty byś mi sprawił prezent i pojechalibyśmy nad morze. Ja byłem... po raz pierwszy nad morzem, chyba od 30 lat, bo nie widzę żadnego sensu bycia nad morzem. Może kojarzy mi się z jakimś takim tłumem czasowiczów przewalających się. Tego morza nie ma, niemalże się nie da zauważyć. Nie widzę żadnego powodu, nie miałem żadnego żadnego powodu, żeby być kiedykolwiek w życiu zakonnym nad morzem. Ale zostałem pasterzem rodzin i oni akurat z Krakowa, Jeżdżą co roku na dwa tygodnie nad morze. Musiałem z nimi być. Na szczęście mogłem zabrać rower, żeby nie musieć tkwić z nimi na plaży. Tylko mogłem wykorzystać ten czas, kiedy oni się tam plażowali i jeździć po tym wybrzeżu. Zresztą to było bardzo bardzo piękne i to to był bardzo, bardzo dobry czas. I gdyby oni mnie nie zaprosili na to morze, w życiu nie sądziłbym, że można jakby przebić się przez ten tłum takich wczasowiczów, ten, tej komercji potwornej, która się z tym, z tym takim ruchem czasowym y, wiąże i zobaczyć tak piękne miejsca, których nie widziałem przez kilkadziesiąt, przez kilkadziesiąt lat. Dałem się zaprosić. Sam z siebie nigdy bym tego nie wybrał. Y, właśnie pewne dylematy możemy rozwiązywać właśnie w ten sposób, a może chciałbyś spróbować tego ze mną, bo dla mnie to jest ważne. Albo ja to po prostu lubię. Z jakiegoś powodu to lubię. Niech to będzie powód jakiś niewygórowany. Dlatego, że na przykład nie lubię być zmęczony. Nie wszyscy to lubią. Niektórzy na przykład lubią sport. Ja miałem do czynienia ze sportem przez całe życie i dla mnie tak właśnie umęczyć się to jest właśnie dobry odpoczynek. Ale znam ludzi, dla których to jest katorga i nie chcą się Nie chcą się w ten sposób, w żaden sposób relaksować. Więc zauważenie tego, że możemy siebie nawzajem zapraszać do tego, co jest dla nas ważne, też buduje jakąś płaszczyznę. To płaszczyznę spotkania. W spotkaniach małżeńskich też powtarzamy sobie jako takie coś, co ma wbić się do głowy, że w spotkaniu z drugim człowiekiem nigdy do końca nie będziemy w porozumieniu. To tak już jest. Że zawsze czegoś będzie brakowało. Albo czegoś nie zauważyliśmy, albo powiedzieliśmy niezręczne słowo, albo to powiedzieliśmy tak, że drugi to zrozumiał jednak inaczej, niż nam zależało. I nie da się być w bliskiej relacji z drugim, jeżeli nie mamy takiego jakby zderzaka, buforu bezpieczeństwa, takiego... Takiego zderzaka, który jest postawą miłosierną, że nie jesteś doskonały i nie oczekuję od ciebie tego, żebyś był doskonały. Jestem gotowy przebaczyć ci twoją niedoskonałość. Tak samo jak oczekuję, żebyś ty był zdecydowany przebaczyć mi moją niedoskonałość. To są te takie filary spotkania, które dla mnie stały się takim, takim też podstawą do tego kształtowania mojej relacji z ludźmi. W, 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 dlatego też między innymi na początku tego spotkania zależało mi na tym, żeby być w takiej odległości, bo bo czuję, że wtedy rozmawiamy ze sobą, a nie przemawiam do państwa. Bardzo tego nie lubię. <śmiech> um. Też takim jeszcze jednym może doświadczeniem się się podzielę, które jest dla wielu ludzi, których spotykam ciągle czasami odkrywaniem Ameryki, jakby od, odkryciem, jakby to było coś nadzwyczajnego. Odkrycie tego, że każdy z nas w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, przeżywa przeróżne emocje. Te emocje mają... Niesamowicie bogaty koloryt, yy, ale generalnie jakby dzielą się na takie dwie zasadnicze grupy, że czasami w jakiejś sytuacji czujemy się bezpiecznie, ona nas jakoś zaprasza, zachęca, chcemy tu być, yy, pociąga nas do czegoś. To Święty Tomasz nazywał, że to są wszystkie jakby te u, u, uczucia, emocje związane z, z miłością że chcemy z kimś być, chcemy iść za czymś. I druga grupa emocji, którą którą przeżywamy, przeżywamy bardzo często, to są te wszystkie emocje, które niektórzy ludzie nazywają negatywnymi, ale to nie jest dobre słowo, ponieważ one nie są negatywne. Te wszystkie emocje związane ze strachem, ze sprzeciwem. Z, ze złością, z brakiem akceptacji. Jeżeli coś złego się dzieje, to jest dar Boży, że ja to, do, do, na to zło reaguję sprzeciwem, Dlatego to nie jest emocja negatywna, tylko to jest emocja, która ma służyć walce. Ona ma być napędem do pokonania tego, tego zła, które, które zauważam, albo napędem do ucieczki. To mają do ratowania życia, to te wszystkie emocje związane z lękiem. Zauważenie, że my daną sytuację przeżywamy w postaci tych reakcji naszego ciała. Właśnie to są czasami spięcia, czasami właśnie gęsia skórka, a czasami jakaś ulga, czasami wzruszenie. To są te emocje, które przypominają mi, jak odnajdujesz się w tej sytuacji. To, że chcesz tu być... To, że ta osoba jest dla ta, ta, ta sytuacja jest dla ciebie czymś pełnym ciepła. Właśnie tym, tą sytuacją, gdy, gdzie mówisz, tu się miłość dokonuje, tu jakieś dobro się dzieje. Zauważenie, że te emocje, które nam towarzyszą, one nie muszą nami rządzić, jeżeli ja je zacznę rejestrować i nazywać słowami, aha, tego nie lubię, tego się boję a to mi się nie podoba, a, te, a tego bym nie chciał w ogóle, to jest coś, co, czego nie chciałbym spotykać, U, uciekam od tego, prawda? te emocje związane ze strachem, albo te emocje, to mi się podoba, to mnie fascynuje, chcę z tobą być, to są te, te emocje, które, które mam zarejestrować, aha, także na przykład w kontakcie duszpasterskim czasami ta osoba, nie mi się nie podoba, nie za bardzo ją lubię, nie wiem dlaczego, jeżeli to sobie uświadomię, aha, ale za tym, co mi się nie podoba, kryje się prawdziwy człowiek, który oczekuje ode mnie pomocy. Gdybym nie zarejestrował tej emocji, coś mi się w tym nie podoba, to bym powiedział, a nie, twoja sprawa nie jest ważna. Nie, nie warto się nad nią zastanawiać, zlekceważyłbym to. Jestem w stanie przebić się przez to moje wrażenie, jeżeli uświadomię sobie, Jakie emocje przeżywam? To dotyczy też fascynacji. Czasami właśnie w spotkaniu osoba jest fascynująca, czasami kobieta bardzo jest piękna, ale za, nią się, za, tą, za tą zewnętrznością kryje się człowiek, który chce konkretnej prawdy i pomocy. Po to tutaj przyszedł, żeby zauważyć, że to wrażenie to nie jest tą osobą. Ona jest tutaj obecna. Bardzo to pomaga, takie zarejestrowanie, zarejestrowanie emocji i zarejestrowanie tego, że jeżeli drugi przeżywa emocje inne niż ja, ja się tutaj czuję dobrze, a ten drugi jest zniecierpliwiony. Przypominam te zakupy i ten wózek, mężczyzna na granicy cierpliwości. To jego zniecierpliwienie nie jest wrogiem tej jego żony. Tylko on po prostu nie chce tu być. I nie jest w stanie tego powiedzieć, bo już nie wie, jak to powiedzieć. Te emocje nad nim wzięły górę. I teraz zauważenie, że to zniecierpliwienie nie jest moim wrogiem. A ten, to poszukiwanie, rozwiązania. Kobiety bardzo często nie są pewne wyboru. Ich szukają potwierdzenia u swojego męża. Zobacz, to czy się podoba, czy to. Bo sama nie wiem. Chciałaby jakiegoś potwierdzenia. Ta niepewność. Ona też nie jest wrogiem tego mężczyzny. Tylko ona jest tym w jaki sposób ona teraz się teraz się odnajduje, tam cała jakby szkoła rozpoznawania, nazywania słowami emocji, ona służy do tego, żebyśmy mogli spotkać się ze sobą i powiedzieć: aha, ciebie wybieram, a nie tylko tego w jaki sposób odbieram ciebie moimi wrażeniami, przeżyciami. Yy. I Ostatnie i ostatnie zdanie, bo ja wiem, że Państwo już tutaj spędzacie w kościele dzisiaj cały wieczór. Chciałem jeszcze się podzielić takim, takim odkryciem, które, którym cieszymy się właśnie w spotkaniach małżeńskich. To jest to, że było kilka poszukiwań jakiegoś znaku graficznego, który by towarzyszył nazwie tego ruchu spotkania małżeńskie, I znak graficzny został jakoś wypracowany, ale to było takie logo, to było coś za mało. I też szukaliśmy jakiegoś obrazu, który byłby takim obrazem ikoną, którym można by powiedzieć, patrząc na tą ikonę, jakoś odkrywamy prawdę o tym, kim jesteśmy. I została wypracowana przez takiego bułgarskiego, zresztą malarza, który ma różne serie takich takich ikon, współczesnych, ale też ma taki cykl o małżeństwie i on specjalnie dla spotkań małżeńskich namalował coś przedziwnego. Namalował obraz, który ma formę ikony, to znaczy jest na na desce wymalowanej na złoto obraz dwóch twarzy, ale takich profili twarzy. Jedna twarz, wyraźnie to jest twarz kobieca i druga pasująca do, do niej, druga część y, twarz ta druga twarz, to jest twarz męska. One są, jedna jest trochę mniejsza, jest trochę większa, jedna trochę jest wyżej, jedna trochę niżej, ale te dwie twarze, jak się na nie spojrzy, z, taką uwagą i tak czasami jakby skupiając uwagę i trochę rozmywając z, 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 to jakby ostrość tego widzenia, można zobaczyć, że te twarze tworzą w sumie jedną twarz. Ta twarz przypomina twarz Chrystusa z całunu. Ta twarz Chrystusa z całunu jest też asymetryczna, ponieważ Pan Jezus ma wyraźnie twarz opuchniętą po jednej stronie, po prostu był straszliwie zbity. I dlatego ta, ta twarz na tej ikonie małżeństwa, ona też jest taka asymetryczna, trochę jedna, z jednej strony większa, z drugiej mniejsza, ale jak się tak jakby ostrość tego widzenia, tego obrazu zmienia, to, się, to jest takie wrażenie, Raz widzę jedną twarz, raz widzę dwie twarze, raz widzę jedną twarz, raz widzę dwie twarze. I to jest ikona ruchu spotkania małżeńskie. Patrzę na małżeństwo, a widzę obraz Chrystusa. Patrząc na obraz Chrystusa, widzę obraz małżeństwa. I w tym tkwi też tajemnica sakramentu. Mówimy, że sakramenty to są widzialne znaki łaski Bożej tutaj na świecie. Teraz z sakramentem małżeństwa, jaka jest tajemnica. Co mam, co widzę? Widzę mężczyznę i kobietę, którzy są ze sobą w jakiejś wyjątkowej relacji, w jakiś sposób w siebie wpatrzeni, w jakimś rytmie idą razem, nauczyli się być ze sobą, w takim samym rytmie się poruszają, tak samo jakby jeden w drugiego nie, nie, nie uderza ramieniem, tylko właśnie idą harmonijnie razem ze sobą. Czasami widzę, jak na siebie się zwracają. Czasami widzę, jak jeden czeka na drugiego, żeby nie iść samemu. Patrząc na mężczyznę i kobietę, widzimy miłość, która ich wypełnia. To nie jest taki znak, który można powiedzieć bezdyskusyjny, ale znak, który nam się pojawia i potem jakoś zaciera. Tak jak ta twarz Chrystusa i twarz męża, męża i żony. Tajemnica małżeństwa, która jest jako niezastąpiona tutaj na ziemi. Pan Bóg taki sposób chciał wybrać, żeby to było miejsce, gdzie rodzą się dzieci Boże. I to już jest ostatnia ostatnia, ostatnia kapis, który chciałbym przekazać. Um, że... mężczyzna i kobieta w sposób naturalny są tymi, którzy zostali powołani do przekazywania życia. Ale w teologii mówi się w ten sposób, że to przekazywanie życia, które się dokonuje przez rodzinę, ono się dokonuje w bardzo wielu kierunkach naraz. W ten sposób najbardziej naturalny to jest oczywiście powołanie do życia dzieci. Prawda? Rodzice patrzą ze zdumieniem, że to dziecko jest takim materialnym śladem ich jedności. nie? Ono jest jednocześnie podobne do mamy i do taty. Więc to jest taki, taki znak, który m- 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 mężowi i żonie uświadamia sobie, aha, my jesteśmy taką jednością, jaką widzimy w tym dziecku, tylko że złożoną z dwojga różnych zupełnie osób. Więc przekazywanie życia to jest ta naturalna droga, gdzie rodzą się dzieci Boże. Potem oczywiście poddanie tego dziecka Chrystusowi przez łaskę chrztu, ono jest tą chwilą narodzin tego dziecka, dziecka Bożego. Ale te narodziny dziecka Bożego to są też narodziny męża i żony, którzy biorą do siebie współmałżonkę. Można powiedzieć... To jest człowiek w pełni stworzony, który poślubił współmałżonka. On stał się wreszcie tym, kim miał być. Dotąd, kiedy był sam, był jakoś niedopełniony. To jest nasze życie. Ono ma być niedopełnione. Ona ma być gdzieś w jakiejś części tęsknotą, którą dopiero Pan Bóg wypełni. Bo nic na ziemi, tutaj tej, tej takiej najgłębszej tęsknoty nie jest w stanie zapełnić. Ale... Yy, Człowiek tu stworzony na ziemi, właśnie w tym spotkaniu w w sakramencie małżeństwa, można powiedzieć, stał się wreszcie tym, kim się stał. To są te narodziny wreszcie w pełni tego człowieka tutaj na ziemi. Jan Paweł II, który, który w teologię małżeństwa wniósł niesamowicie wiele, nieprawdopodobnie wartościowych rzeczy. Można powiedzieć, że otwarł taką nową kartę w ogóle w teologii małżeństwa w Kościele. On on mówił o tym w ten sposób, że i małżeństwo, i wszystkie sposoby życia w celibacie, one są tu na ziemi proroctwem i wypełnieniem. Proroctwem i wypełnieniem. Proroctwem, czyli oczekiwaniem na coś, i wypełnieniem, można powiedzieć, w odniesieniu do małżeństwa. Małżeństwo sakramentalne tutaj na ziemi jest najpełniejszą realizacją człowieczeństwa i tutaj podkreślam małżeństwo sakramentalne, a nie tylko związki. Dzisiaj nie będę dyskutował z tym z tymi poglądami, że niektórzy mówią, my się bardziej kochamy, mimo że tam nie potrzebujemy żadnego papierka ani błogosławieństwa jakiegoś księdza. Nie będziemy się licytować, kto się bardziej kocha. Ale małżeństwo sakramentalne, ono zbudowane jest przez miłość Chrystusową, dlatego jest najpełniejszą realizacją człowieczeństwa tutaj na ziemi. A zarazem małżeństwo dopiero w niebie odkryje, jaką to było wartością, to ich życie tutaj na ziemi. Papież mówi, dopiero w zmartwychwstaniu człowiek odkryje w pełni wartość Miłości, która wyraża się przez ciało, bo to miłość małżeńska wyraża się przez gesty ciała, przez gesty miłości. Więc to jest taka, taka nadzieja i tym chciałem to nasze spotkanie zakończyć, że małżeństwo powołane do, do tego dialogu miłości, dialog miłości, czyli taki sposób rozmowy, który buduje jedność, buduje bliskość, jest takim znakiem zaufania, chce być z tobą, zwierzam się Tobie. Moje życie zależy od tego, gdzie jesteśmy razem. Że ten sposób życia jest najpełniejszą realizacją człowieczeństwa na ziemi, a zarazem obietnicą, że w pełni zobaczycie swoją jedność wtedy, kiedy spotkamy się w niebie. I to jest taka nadzieja, że też my odkryjemy wartość naszego życia, celibatariuszy, kiedy zobaczymy się nawzajem w niebie. To może... Nie chciałbym tutaj teraz już rozwlekać tego, tego zakończenia, tylko zróbmy wspólnie taki akt zaufania, powierzenie się Panu Bogu i pomódlmy się wspólnie za siebie nawzajem, prosząc o pomoc dla Państwa, dla, na drodze Waszego powołania, ale także dla tych, którzy teraz tego potrzebują. Bo ta... Ta tajemnica małżeństwa jest tak święta i tak wielka, że naprawdę diabeł próbuje ją zniszczyć i wielu ludziom na ziemi nie udaje się zachować jedności, więc o to, żeby Pan Bóg chronił wszystkie małżeństwa w jedności, to pomódlmy się wspólnie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Panie nasze, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj. Niech was błogosławi. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobranoc.